0: Les Matins de France Culture,
1: Guillaume Erner.
0: Alors que le gouvernement israélien a rejeté la proposition de cesser le feu du Hamas, l'annonce d'une nouvelle offensive au sud de l'enclave fait craindre le passage d'un point de non-retour sur le plan humanitaire. Bonjour Raphaël Pity. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur humanitaire français, responsable de l'ONG... UOSSM, autrement dit l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, vous êtes tout juste revenu de, de Rafa. Quelle est la situation sur place, Raphaël Pity
1: Écoutez, c'est une situation sur le plan humanitaire qui est épouvantable. Elle est véritablement horrible. Cette population a été déplacée de force du nord et du centre vers le vers le sud en prétextant justement qu'elle serait en sécurité. En vérité, ça n'est pas ça n'est pas le cas. Elle n'est pas en sécurité puisque les bombardements sont continus sur cette ville de Rafah. De surcroît, cette population n'est n'est et euh, n'a pas été attendue. Il n'y a pas de tente, etc. Donc, ils se sont installés dans cette ville de Rafah. Ils sont Maintenant, 1,4 million à vivre d'une manière épouvantable. Ils ont occupé tous les trottoirs, ils ont occupé tous les espaces libres, ils se sont fait des abris de briques, de brocs, etc. Ils vivent sans eau, ils, ils sont à la recherche permanente de nourriture, ils sont sales, bien évidemment, ils font la queue pour l'eau. C'est une situation épouvantable. Ils sont dans la ville de Rafa, elle n'était pas prévue pour 1,4 million. L'eau stagne, il a plu les derniers temps où j'étais à Rafa. Et, et les immondices ne sont pas ramassés non plus, la ville est débordée par, par cette population. C'est euh, vraiment un, un, un énorme bidonville de saleté au même temps et d'une population qui est complètement déshumanisée.
0: Vous-même, vous, vous avez travaillé dans l'hôpital européen qui oui. est à, à Rafa, qui avez-vous fait Et euh, quelle est là aussi euh, la situation dans
1: cet hôpital, Raphaël Petit quand, quand nous sommes arrivés, nous étions dans un minibus, nous étions cette équipe de renfort euh, autour de l'hôpital de, de raf autour de l'hôpital européen il y a environ 25 000 personnes qui sont aussi entassées les uns avec les autres dans ces abris de fortune que j'ai cités, mmh. et puis à l'intérieur même de l'hôpital, il y a environ 3 000 personnes qui vivent dans les corridors qui vivent dans les paliers entre les deux étages, ils sont partout ils sont devant la réanimation et aux urgences, bien évidemment, cette population a des besoins de santé privée à cause, des, euh, à cause des, des, des maladies saisonnières, à cause bien évidemment des pathologies chroniques, etc. Donc elle envahit complètement les urgences et là-dessus arrivent en permanence les blessés des bombardements, des snipers, euh, des drones aussi qui tirent et, et ça c'est épouvantable parce qu'il n'y a plus de place, on est obligé de soigner ces blessés polytraumatisés euh, à même le sol dans une situation vraiment euh, épouvantable. J'en ai perdu ma voix tellement il y avait mmh. du monde qui venait se distraire à regarder ce qui se passait les enfants bien sûr là-dessus au même temps c'est une situation de chaos total, il manque il y a tout s'infecte l'hôpital ne peut plus recevoir ses patients pour revoir leurs pansements etc et compte tenu de ça il y a un triage qui fait que beaucoup de gens, beaucoup de, de morts sont illégitimes, il faut amputer et il faut laisser mourir tous les plaies par balle au niveau de la tête
0: c'est-à-dire Je, je n'ai pas compris euh, ce que vous venez de, de dire.
1: L'hôpital étant dans l'impossibilité d'évacuer mmh. au fur et à mesure ses blessés les plus graves, mmh. il est submergé par le nombre de, 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 de blessés, de, de malades normalement c'est un hôpital de 400 lits oui. il en est à 900 lits mmh, mmh. plus cette surpopulation à l'intérieur de l'hôpital fait que vous n'avez pas le choix et eh bien au niveau les urgences extrêmes sont laissées, euh, il faut les laisser mourir sont des morituries, et donc vous avez un tri inversé mmh, mmh. on va prendre essentiellement les malades dont on est sûr qu'on va pouvoir guérir et on laisse mourir tous ceux qui sont dans l'urgence bon, et... et... Oui, excusez-moi, Raphaël Piti. Oui, vous, vous comprenez cela, n'est-ce pas je, Bien sûr, je, je, je le comprends.
0: D'autant que j'imagine que les médecins ont, euh, j'imagine, des moyens limités. J'imagine que là aussi, euh, cet hôpital, comme les autres hôpitaux de la bande de Gaza, manque euh, de médicaments ou de fournitures euh, basiques.
1: Et même si vous essayez de sauver un membre, comme vous n'avez pas le temps de le revoir pour assurer des soins continus en post-opératoire, les malades reviennent au bout d'un mois et il faut amputer de nouveau. Il y a, avant que je parte, trois jours avant, un enfant de trois ans, il a fallu l'amputer de son bras et de ses deux jambes. Mmh. Oui, non, j'imagine que ce sont des, des situations... Situation. Épouvantables, épouvantables, épouvantables. Vraiment. Il y a, par ailleurs,
0: d'après ce que j'ai cru comprendre, aussi une augmentation des tensions sociales dans ce contexte-là.
1: Absolument, la, il y a euh, la, la moindre dispute compte tenu de cette population, de cette densité, de cette promiscuité, etc. Il y a bien sûr des, des, quelquefois des vols à l'arraché où les gens essayent, il y a de la nourriture qui est vendue, bien évidemment, mais ça coûte tellement cher que les gens n'ont pas les moyens de se l'acheter. Il arrive que de temps en temps, et bien, il y a des disputes, les disputes finissent en émeute, parce que la foule qui est là prend parti pour l'un ou pour l'autre, et, euh, et j'ai assisté à cette scène où ça commençait par une dispute, puis ensuite il y a eu une émeute, l'homme a essayé de s'échapper, il a couru vers l'entrée de l'hôpital pour rentrer à l'hôpital pour essayer de se protéger à l'intérieur et la foule le suivait en criant et le garde a tiré en l'air pour calmer cette foule qui le poursuivait, qui voulait le lâcher.
0: Bon, alors, il y a eu une annonce, donc, des autorités israéliennes et notamment du premier ministre Benjamin Netanyahu qui euh, explique qu'il souhaiterait organiser un, un corridor humanitaire pour euh, permettre à cette population, donc, euh, d'aller dans un lieu sûr. Qu'est-ce
1: que vous en pensez? C'est de la folie. Quel est le lieu sûr Il n'y a aucun... Ils avaient promis justement que Rafa serait un lieu sûr, mais ça n'est absolument pas le cas. Les bombardements sont constants, il y a des drones de surveillance et il y a des drones tueurs qui peuvent descendre à tout moment et tirer sur les gens. C'est une situation qui est extrêmement difficile pour cette population qui a, qui a été complètement déshumanisée. Je ne vois pas quel corridor et vers quel endroit euh, conduire cette population. L'Égypte refusera, bien évidemment, évidemment de recevoir les Gazaouis. Et oui, mais donc oui, but... parce que, pardonnez-moi, Raphaël Piti, parce que donc, bon, on a compris que vous eh,
0: ne croyez pas au salut du côté israélien. Et alors du, du côté égyptien, est-ce qu'il y aurait une
1: possibilité? Bien évidemment, ce serait d'ouvrir la frontière et de laisser rentrer dans le Sinaï mmh. cette population. Mais c'est au même temps vider de sa population Gaza. Et est-ce que c'est ça le but euh, final des Israéliens C'est de, 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 en fin de compte, d'évacuer toute la population. Il y a vraiment quelque chose qui est inacceptable. C'est un crime contre l'humanité que de vouloir déplacer des populations. C'est un crime de guerre que de couper la nourriture mmh. à cette population. C'est de même un crime de guerre que de leur couper les, 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 la provisionnation en eau, on est dans une situation scandaleuse sur le plan humanitaire et j'ai l'impression véritablement qu'Israël est dans une fuite en avant et qu'elle en est arrivée après quatre mois où les, les, les combattants du Hamas sont toujours présents, les, euh, les otages ne sont pas encore libérés et que euh, on est dans une espèce de fuite en avant, après quatre mois, on peut se poser la question si Israël, euh, et le gouvernement israélien, Netanyahu en particulier, est dans une fuite en avant avec une perte des réalités euh, du terrain. Et donc, il y a euh, véritablement à ce que nos gouvernements occidentaux prennent la mesure de cette situation et s'opposent de toutes les manières possibles à, à cette attaque possible sur Rafa. Oui.
0: Est-ce qu'il est qu n'est pas imaginable que l'Égypte laisse temporairement euh, au moins une partie de, de ses réfugiés euh, s'installer se, euh, provisoirement dans le Sinaï Alors
1: pourquoi ne pas le faire dans le Negev à ce moment-là Pourquoi le faire en Égypte Autant le faire à ce moment-là dans le désert du Negev, c'est-à-dire en Israël, pour être sûr que cette population pourra rentrer de nouveau. Il n'est pas dit que si elle part en, dans le désert du Sinaï, elle soit autorisée ensuite à rentrer de nouveau. Si le but euh, caché, c'est de vider Gaza de sa population. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle aille en Israël. Et quel est le, le,
0: le sentiment de, de cette population par rapport euh, au Hamas, ah, Raphaël Pillai
1: Elle s'est radicalisée. Autant j'ai pu comprendre qu'ils étaient pas forcément pro Hamas, bien évidemment, mais aujourd'hui, euh, ils ont le sentiment d'être défendus par le Hamas. Compte tenu de la situation dans laquelle ils se trouvent, ils ont vraiment le sentiment d'être euh, d'être défendus par eux, même si leur situation est très dure. Et là aussi, c'est une erreur de la part des Israéliens de croire qu'ils peuvent éradiquer le Hamas, car ils sont en train d'assurer la relève du Hamas à travers cette population qui est très jeune.
0: Alors, le. Les Israéliens ou les autorités israéliennes oui, expliquent oui. qu'il y a euh, des, euh, des tunnels du Hamas cachés sous tel ou tel lieu qui se présente comme un lieu humanitaire, euh, qu'il y a euh, l'utilisation donc des civils comme des boucliers humains. Qu'en pensez-vous, Raphaël Bah ben C'est
1: complètement faux. La preuve, c'est que vous avez, il, les Israéliens ont fait déplacer un million mille personnes du nord vers le sud. C'est donc euh, que le Hamas ne les retenait pas. Ils sont tout à fait euh, libres de de se déplacer si les Israéliens décident. Quand ils disent maintenant qu'ils veulent ouvrir un corridor humanitaire, là aussi cela prouve ils contrôlent d'une certaine manière cette population, ils la contrôlent totalement. Euh, ça n'est pas vrai du tout le Hamas n'est pas suffisant, euh, suffisamment puissant pour retenir un million mille personnes ou pour les enfermer dans des endroits dans lesquels eux se seraient cachés. Alors que le Hamas se cache au milieu de ces 1,4 million mille personnes, bien évidemment, c'est leur technique euh, de manière à être évitée. Mais, euh, mais on ne peut pas dire que le Hamas se sert d'eux comme d'un bouclier humain.
0: Donc, euh, un message en conclusion... Euh un peu désespérant, Raphaël Pity.
1: Totalement, totalement désespérant, et j'en appelle encore au, au, à tous les, les, les pays occidentaux, en tous les cas, à rappeler leurs ambassadeurs pour isoler euh, la position de Netanyahou. Le non-respect du droit humanitaire international conduit ce gouvernement d'extrême mmh. droite à rendre l'État d'Israël comme un État paria qui ne respecte plus le droit humanitaire international.
0: Merci beaucoup Raphaël Pity. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste réanimateur et responsable de l'ONG UOSSM, autrement dit l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Dans quelques instants, avec Science, avec Alexandra Delbo.